Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hej och välkomna till avsnitt 84 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där, Handen på hjärtats sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Dax Savic. Och mig, Rodrigo Gonzalez. Personen bakom rösten är inte bara veckans gäst, utan också kriminolog. 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 Utan också kriminolog. Kriminolog. Utan också kriminolog. Föreläsare, debattör och expert på både sexual- och våldsbrott mot kvinnor och barn. Vi är stolta att välkomna Nina Rund. Och genusvittare för henne. Ja, det får du. Lägga till vad du vill. Det betyder alltså inte att hon kan massa om planeter. Rymdforskare. Rymd, rymd astronaut. Forskare. Du vill lägga till att du är inte var astronaut. Jag vill tillägga att eh, du var den som läste introt bäst. Ja, faktiskt. Superproffsigt. Det var proffsigt av alla våra gäster. Kul! Ja, det börjar ju bra. Ja, öppnar starkt. Ja, faktiskt. Men hon är ju också föreläsare. Så. Eller hur? Mm. Mm. Men eh, vi går väl rakt på sak då, så att vi, lyssnarna och vi får komma in lite i dig, höll på att säga. Det ska jag inte säga. Komma in lite <laughs> i vem du är. Ja, perfekt avsnitt att kläppa sådana själv på. Det var ett, ett sexuellt omfredande bara sådär. Ja, ja. Nej, men det var ju, jag rättade ju mig själv i meningen. Det var ju liksom... Det var ju så jävla bra. Jag ber om ursäkt, men ja. En presentation av det. Så att alla liksom får, får en bild av vem du är. Ja. Vad, vad är det du gör och liksom, ja, vad du brinner för? Jag och... har precis sagt upp mig på polisen, där jag har utrett sexuellt mot barn under flera års tid. Innan det så utredde jag vålds- och sexuellt brott mot vuxna, kvinnor framförallt, eftersom mm. vi var familjevåldsenhet här i Söderort. Um, nu sa jag upp mig för att um, jobba heltid med att förebygga sexualbrott mot barn och våld i relation genom bland annat um, min förening som jag och min partner Peter har uh, skapat som heter Huskurör som handlar om att grannar ska börja agera mot uh, våld i nära eller om barn far illa i hem helt enkelt. Grymt. Mm. Ja, då, jag har en fråga då. Uh... Du har sagt upp det från polisen. Mm. Har du då varit polis? Nej. Nej. Eh, jag har varit kriminolog. Det är jag fortfarande. Men, jag tror att du behöver vara lite närmare. Sådär. Är det mm. bättre? Ja. 
Eh, jag har inte varit polis. Jag har varit kriminolog, vilket jag fortfarande är då. Men eh, jag jobbar tillsammans med eh, poliskollegor. Okej, okay, och då man blir anställd av polisen som liksom vetare? Ja, ja men typ. Alltså 2011 var det så beställ, bestämde tidigare RPS, Rikspolistyrelsen. Det finns inte kvar för polisen är omorganiserad. Eh, men de bestämde att det behövdes lite mer civil expertkompetens inom polisen. Och då anställdes jag för att jobba med våld i relation, för det hade jag hållit på mig i kanske tio år. Eh, så att jag kom in för att jobba specifikt med de frågorna. Eh, våld och sexualbrott mot kvinnor. Så är du... Då en motsvarighet till Leif GV. Är han också kriminolog som liksom tas in som... Han är kriminolog. Han är ju professor. Så han har ju hållit på med det där lite längre och forskat. Men ja, mm. det kan man väl säga. Coolt. Men sen är man kriminolog <laughs> i olika delar av... Kan jag vara kriminolog... Våldsbrott, kriminolog, narkotikabrott, eller? Ja, ja men absolut. Alltså man, eh, oftast så specialiserar man sig ju kring någonting. Eller forskar kring någonting. Ah. Jag har inte gått forskarbanan för att jag... Eh, ville jobba liksom hands on med att utreda ja. brott. Eh, men absolut, alltså jag tror inte att det är någon kriminolog som så här kan allting om alla brott utan man, man har sitt liksom, område. Det är lite så det funkar, man har sin liksom, jag vill, här vill jag, jag vill vara trafikpolis liksom, eller ja, jag vill men, vara det här eller jag vill vara... Ja men precis eh, och jag har liksom eh, ingen koll på typ narkotikabrott eller ja, väldigt lite i alla fall ja, ja. Jag stod en gång på plattan och skulle jobba eh, med åka med en polispatrull och så skulle vi liksom jobba mot narkotika på plattan. Det tog på riktigt typ två minuter innan en snubbe var framme och frågade vad jag behövde och ville ha. För att sen när vi grep honom så visade det sig att han tyckte att det såg ut som att jag verkligen behövde något. Jag var well, jag var grym på det här. Det tog sjukt kort tid och vi hade redan gripen för att han såg mig som en, en typisk... Potentiell köpare. Drogare då. Ja men precis. Jävla Drogare. Ja. ja men det var konstigt. Jag tror att det heter så i liksom ja, finare termer. Han såg det som någon som liksom. Precis. Någon som var eh, Potentiell kund. i behov av. Ja. Det var liksom så han sa. Ja. Jag må vara supertrög. Men jag fattar fortfarande inte liksom, i vilket skede man... Alltså, man, då ringer man dig och säger nu har vi ett brott och där behöver vi nej, dig som nej, inte men, är polis. Nej, du är inte Astrid. Det är faktiskt väldigt få som fattar för att man inte riktigt vet vad en civilutredare gör. Men jag jobbar precis som en polis. Mm. Så att när jag är till exempel nu, senast så var jag på barnhusenheten som utreder bara brott mot barn upp till 18 år inom hela Stockholm. Mm. Ehm, eller liksom inom eh, ja, city kan man väl säga. Ehm, och så är det Västerort. Men... Det som händer då är att när vi får in en anmälan så kommer den till barnhus och det säger att det är en våldtäkt på ett barn. Och sen på morgonen då så delar vi ut ärenden och så får jag våldtäkten. Och sen polisen jag... ger den till er då? Ja, precis. Så det kommer in... Alla anmälningar kommer in till polisen på olika sätt. Mm. Det kan ju vara en förälder som anmäler eller en polispatrull som hittar en tjej mm. liggandes på gatan och tar in henne till liksom Sös eller vad det kan vara. Och sen så gör de ju en anmälan om det. Det kan vara att barn själva anmäler eller hur den kommer in. Och sen så sitter ju personer och liksom delar upp ärendena till vilken avdelning som ska få de här. Typ ett mängdbrott, liksom ett inbrott i ett hus. Det hamnar liksom på ett ställe medan en våldtäkt på barn hamnar Mm. hos dem som ska utreda brottet. Mm. Så då får vi alla de brotten som tillhör liksom oss då, alltså, eller tillhörde mig och eh, barnahus. Och eh, sen på morgonen så delas ärendena ut till olika utredare då. Så när jag väl får ärendet då är det liksom förhoppningsvis ganska nytt. Är det en våldtäkt mm. så är det oftast nytt för det är ett prioriterat brott. Mm. Och så får jag det och sen så börjar liksom utredningen. 
Mm. Sen ska jag göra det som, eh, ja, som krävs. Alltså om det är att vi hör ju barnet, alltså förhör barnet. Vi förhör eh, vittnen. Vi tar in om det finns eh, eh, alltså analyser av, av blod eller sperma eller vad det mm. kan vara. Är det det som heter teknisk bevismaterial? Ja, precis. Det är sånt. Alltså sånt som man kan hitta på en brottsplats mm. eller runt omkring som kan stödja att det här brottet har ägt rum. Eh, och sen förhör vi misstänkta. Mm. Så att vi gör liksom allting, vi gör husna saker. Ja, du förhör oss också liksom. Ja, Ni är alltid all och polis. Liksom. Ja, alltså jag gör det. Alltså, hos oss så, det är ingen av oss som jobbar på barnhus till exempel som åker liksom, Men vad har du för bil. rättigheter? Kan du gå hem till någon sen? Du, du ska med på förhör. Eller, att hämta någon till förhör? Ja, ja. Liksom, eller är du på polisstationen och säger nu kan du förhöra han eller hämta han innan till ert... Ja, då, alltså ofta får vi hjälp av mm. andra. Alltså det finns grupper inom polisen som åker ut och hämtar. Mm. Eh, eller gör husna saken eller går upp i väldigt tidigt för att hämta in folk. Mm. Eh, och då kan vi få hjälp. Och så får vi in dem och sen så förhör jag dem så fort de kommer in till våran arrest. Eller om de kommer. Förlåt att jag pratar så mycket men jag, jag har en fråga som jag känner att jag måste ställa. Ja. Du sa att våldtäkt är ett prioriterat brott. Ja. Och det är ju härligt att någon som vet... Att det är det säger det. Ja. Men jag tror inte att det är så många som upplever det så. Jag la upp eh, en grej på Instagram för någon vecka sedan. Om, mm. om eh, att det har varit massa över, övergrepp och överfall mot kvinnor. Mm. Eh, och då var det flera som hade av sig. Och jättemånga av dem är så här. Jag skulle inte ens anmäla. Nej. För att det händer ingenting. Det är, liksom, det är ingen som bryr sig. Mm. Eh, och det är uppfattningen som... Som de kvinnorna som har hört av sig i alla fall har. Mm. Och det är ju under all kritik. Mm. Det är det. Trots att du då säger att det är ett, verkligen ett prioriterat brott. Liksom. Och, och är det så svårt... Alltså nu menar jag inte så här, vad är det svårt? Eller, utan är, är det så svårt att liksom, ta hand om alla brott? Är det så mycket anmälningar man inte hinner med? Eller är det att det är svårt att liksom, få tag i gärningsmannen? Eller vad är, vad är det? den svåraste delen i liksom, ett fällande... Gällande just en våldtäkt. Ja. Um, det är lite skillnad om det är våldtäkt på barn eller våldtäkt på en, någon över 18. Så vilket mm. väljer en av dem. Ja, men det är, då, jag tror att vi pratar över 18. Över 18 då. Ja. Ja. Um, problemet med, uh, med det är dels att det finns ett enormt inflöde av ärenden. Mm. Um, alltså väldigt många ärenden på för få uh, utredare. Mm. Um, med den här omorganisationen som skulle bli bra, vilket den liksom inte har blivit i verkligen mångt, mycket, så... Vi har för få eh, duktiga utredare. Mm. Så det är ett problem. När det gäller våldtäkt så är det, det svåraste är att bevisa att det har varit en våldtäkt. Mm. Eh, det är liksom inte... Alltså säg att en, en kille och en tjej, eh, de har... De i relation är absolut svårast. För att där finns det inte heller så alltså teknisk bevisning. Säg att mm, ja. en snubbe skulle eh, våldta sin tjej. Eh, så är det så här, sperma ja, men det finns. Ja. Alltså så här, de är i en relation. Ja. Eller eh, DNA från honom finns typ mm. all over. Ja, men det gör det i ett hem. Alltså DNA mm, finns de ju överallt här. Ja, men precis. Så det är mycket svårare. Och då, då är det liksom ord mot ord. Du säger så här, nej men vadå? Vi, vi hade frivilligt sex. Mm. Det var inga konstigheter. Hon säger nej. Han tvingade mig, han la sig på mig, jag kunde inte komma loss och tryckte in kuken. Mm. Um, men det finns liksom inga skador, det finns väldigt sällan skador när det gäller våldtäkter om det inte är liksom att man har använt våld. I, I relationsvåldtäkter då? Ja men precis. Alltså, jag tänker att överfallsvåldtäkter här... måste ju nästan kräva våld och liksom... Ja men om man tänker våld, alltså, man tittar ju på liksom så här könsorgan, alltså mm. tittar liksom i analen, tittar på liksom så här slidan, slidmynningen, mm. slidöppet. 
Alltså så här, för att se om det finns skador. Det finns det ganska sällan för det är väldigt så här, tänjbart. Mm. Ja. <laughs> och det är liksom så här, det är slämhinn och läker väldigt, väldigt snabbt. Så att mm. om man inte kommer in på en undersökning väldigt snabbt så kan man inte heller se eh, skador. Så man kan säga att det är super, super viktigt att anmäla direkt? Ja, verkligen. Att man anmäler direkt och att man i, i möjligaste mån undersöks med en gång. Och nu mm. har vi, alltså bor man i, i Stockholm så har man ju också den turen, för här har vi ju en specifik avdelning på SÖS, mm. som numera också tar emot våldtagna män, eh, som heter akuten för våldtagna kvinnor. Men nu också... hur, hur vanligt är det, våldtagna män? Ja, det är inte jättevanligt. Eh... Och då menar du våldtagna av andra män? Ja, ja precis. Alltså att, att kvinnor eh, våldtar män är extremt ovanligt. Eh, alltså det, jag, jag har aldrig haft någon sån utredning och jag tror inte att många kollegor har haft det. Däremot att män eh, våldtar män är ju liksom eh, framförallt i, i eh, samkända relationer så är sexuellt mm. våld man mot man vanligare mm. än till exempel eh, kvinna mot kvinna till exempel. För jag tänker den är ju, alltså över, överfallsvåldtäkter mot män den måste ju vara liksom, det är ju, måste ju vara svårt. Ja. Alltså, ja, alltså det är inte... Män har ju en annan fysik liksom. Ja, eh, även om det absolut går, framförallt när man kanske är fler, mm. alltså om man är två män mm. på en annan man till exempel. Mm. Men överfallsvåldtäkterna är ju också väldigt få, så det är ju stå, de står för ungefär 12 procent av alla våldtäkter. Så det är ju väldigt få eh, våldtäkter som faktiskt går till på det sättet. De allra flesta är i relation eller med någon som man har dejtat ett tag eller... Någon som man faktiskt känner, alltså en kompis som eh, på en fest eh, tar chansen och liksom mm. utnyttjar en tjej som sover eller är full. Mm. Eller. Uh, Nina, hur kom du in på det här med kriminolog- kriminologi? Kriminologi. Vad krävs för att bli? Eller hur, vad gjorde du innan? Liksom, eller vad, hur? Uh, ja, men innan gick jag på gymnasiet. Alltså jag, ah, okay. När jag gick på gymnasiet så um, kanske i och för att det hände på högstadiet att jag blev så här feministiskt upplyst. Liksom. Jag fattade att så här, strukturerna jag såg, där snubbar kommenterade kvinnor eller tjejer. Liksom. Vi hade en så här i min skola så jag gick i Tyresö gymnasiet. Mm. Jag från Tyresö. Ehm, så fanns det någonting som kallades byggabänken. Ehm, som liksom var när man kom in i skolan. Det gick inte så här, alltså det fanns bara en eller tre typ. Så att man var tvungen att gå in där. Ehm, och där satt det snubbar från, från byggarprogrammet. Och satt och kommenterade tjejers kroppar hela tiden. Alltså det här visste ju alla. Liksom. Det var så här, ah, fan vilken ful röv. Eller så här, snygga tutta. Eller, ah, men du vet. Ehm, och det var inte som att någon gjorde någonting åt det. Liksom. Så att det var så här, sådana grejer, så här, återkommande... Um, som, som liksom till slut blir en struktur att det var en tjej som liksom efter en fest blev för full och var så här, äh, men han typ, jag tror att han liksom stoppade in kuken fast jag, jag vet inte fan alltså så här. Uh, och jag drack inte, jag har inte druckit egentligen uh, i mitt liv så, att, så här, jag var ju liksom nykter på alla de där festerna och såg nog grejer som inte särskilt många andra såg mm. vilket gjorde att så här, Ja, men alla de grejerna som jag såg var så här, fan det här är något knas liksom. det är knas att Killar från det att jag kanske gick i ettan, tvåan- började springa runt och liksom ta oss mellan benen- eller ta oss mm. på så här brösten som ju inte fanns. Det var ju liksom, men det gör ju ändå ont när någon nyper. Liksom. Mm. Ehm, och det var liksom en del av någon så här lek. Typ. Och jag, jag fattade liksom inte. Nu vet när man spelar burken. Mm. Ehm, så var det så. Så killar sprang fram och tog tag. Liksom. Ehm, och de andra tjejerna skrattade. Och jag var så här, fan vad skrattar de för? Det är ju ont. Liksom. Det är inte kul. Så hela, hela liksom livet, och det är inte så specifikt för mig, så här är det för i stort sett alla Jag skulle precis säga det. Alltså, vi hade ju sådana lekar ja. där liksom tjejerna stod på led och så fick man, tog man på dem bara. Ja, 
Ja, ja, men det var de, alltså frivilligt eller vad? Alltså, jag kommer inte ihåg vad det hette men, men så här, jag vet men det man, behövde inte man, ha ett namn det var ju någon nej, men, jag, någon alltså, det var inte så normalt man var i kuddrummen på liksom, ja. lekparkerna och, liksom, så där. och det var ju alltså, det känns ju dumt att säga men det var ju normalt ja, ja. ja men verkligen så att det här är ju liksom någonting som så här, alla tjejer alltså, växer upp med mer eller mindre mm. så det var inte specifikt för mig men någonstans där så började jag så här Ja, men tycker att det var riktigt så här, något knas med det där. Um, så att när jag kom upp i gymnasiet började jag läsa feministisk så här, litteratur och började hitta liksom, um, böcker som, som var så här fasket, nu fattar jag, det här hänger ihop det är en struktur, det är liksom en så här um, män har makten över kvinnor liksom, generellt sett och det, ut, ut, alltså det visar sig genom till exempel sexistiska skämt eller det som ni pratade om i förra avsnittet är just så här hur killar behöver komma igång och verkligen fatta vad sexistiska skämt och jargong faktiskt kan leda till. Mm. Och det är ju, förlåt, men det är ju omöjligt att förstå om man inte sitter så här och blir uppläxad. Alltså, mm. det är ingenting man kan lista ut själv. Jag hade aldrig kunnat göra det. Jag listar ut det genom att folk hör av sig och berättar typ så här, du, tänk på det här. Så här hur tror du de känner? Du vet, då blir jag så här, ah, shit, wow. För att man, man, man lever ju i sin lilla bubbla tills att man lär sig. Liksom. Jag tror att mycket av, av, av samhället är okunskap och ignorans. Mm. Så jag har ju sista halvåret blivit så här superviktigt för mig att lära mig och liksom göra det bättre. Mm. Ja, men det är ju grymt. Jag tänker så att vi ska komma till det. Eh, så här, vad ni kan mm. göra. För att det är verkligen ni som kan göra all skillnad. Men som bara... Det här var ett jävligt långt svar. <laughs> alltså, så på frågan. Så, eh, ja, men fattade jag att det var struktur. Och då, eh, när jag var, liksom, pluggade så var jag så här... Okej, okay, jag vill få ihop kön och våld. Det var liksom min grej. Och då fanns det i stort sett. Jag kunde liksom bli polis, vilket jag inte var så pepp på. Jag kunde få ihop genusvetenskap och kriminologi. Så då började jag plugga det. På SU, på Stockholms universitet. Hur länge är det? Jag höll på i sex år. Okay. Um, i sex år? Ja, men jag tyckte att det var livet. Alltså jag tyckte ah, att det ah. var himla kul. Då är det, då är det ja. ja. Jag gillar prov, jag tycker det är kul. Uh, alltså jag gillar typ så här körprov, jag tyckte det var kul. Ah, ja. ah. Men det, alltså jag tycker inte du ska plugga till, men jag tycker det är kul prov. Alltså så här, ah. det är något med så här, att få sitta under tid och liksom så här. Men då, då kan jag tänka mig att du funderar på att plugga vidare och bara utbilda dig mer och mer och mer. Ja, men jag pluggade i massa grejer. Alltså ah. jag höll på i sex år. Ah. Så att jag pluggade i så statsvetenskap och så där också. Ah. Um, men ja, så då höll jag på med kriminologi i typ två år och genus ett och ett halvt och så lite andra grejer. Mm. Men just med sexualbrott och sånt, hur är liksom, för att, som du sa, det är svårt att lösa. Mm. Men hur jobbar man förebyggande i dagsläget och var brister mm. förebyggande arbetet och hur kan man göra det bättre? Mm. Kul att du frågar. <laughs> för det här är grejen alltså man kan förebygga på så sjukt många sätt mm. men man gör typ ingenting och när jag säger man så menar jag liksom hela så här samhället liksom. mm. vi gör typ ingenting och så tror vi att det ska bli skillnad um, så att det bara det nu, jag vet inte om ni har tänkt på hur mycket man ska skriva om sexuell ofreden på festival alltså mm. som man har gjort i liksom typ tre år nu ja. um, polisen gjorde en så här tafsa inte kampanj förra året med så här, man har varit som blev så här superkritiserat bland annat GV eh, var ute och bara, ah det här är så dåligt och vad ska man ha sen, ska man ha en jävla mössa där det står så här, våldtam inte, man bara säger ja det kanske man ska inte för vet jag, men eh, det är liksom på riktigt ett sätt som gör att fler har anmält, det finns liksom ingen annan som vi kan se just nu i alla fall, Nå- något annat eh, 
som har gjort att anmälningen har ökat mm. eh, från liksom 2015-2016 var det en 20 procent ökning av sexuella ofredanden. Oh. Eh, och, och det handlar ju liksom inte om att det inte har hänt. Alltså jag började bli sexuellt ofredad när jag började åka buss själv. Mm. Alltså så här, och det är inte så här jag specifikt utan det är något som gäller för de flesta kvinnor som rör sig i offentliga rum. Men däremot så pratar man om det på ett helt annat sätt. Mm. Och det gör också att fler fattar att det här är ett brott. Jag kan anmäla det. Liksom. Så att dels så ska man få väldigt mycket mer kunskap. Alltså barn och unga måste få kunskap om att det här är ett brott. Mm. Du kan inte liksom gå runt och ta på en tjejs kropp. För att du har liksom känner någon pepp kring det. Mm. För att det är ett sexuellt ofredande. Det kan ge två års fängelse. Mm. Vi behöver förstå att så här, inhämta samtycke- mm. Att liksom stoppa in kuken bara för att du känner för det. När hon ligger och sover. Eller mm. du kanske inte ens vet. Du kanske inte ens bryr om att kolla om hon sover. Tjatar sig till sex. När liksom fast din tjej kanske inte vill. Mm. Eller är pepp. Men du liksom säger men kom igen då kan vi inte bara. Så här, nej. Mm. Det är inte samtycke liksom. Och det kan faktiskt bli en våldtäkt av det. Mm. Jag tycker att vi börjar prata väldigt mycket mer om porr. Än vad vi gör nu. För att jag kan se i mina ärenden och väldigt många andra poliser som jobbar med de här frågorna att det finns tydliga kopplingar mellan hög porrkonsumtion och sexuella övergrepp. Mm. Vi behöver ge unga killar dels mycket mer kunskap om frågorna. Det är väldigt många som vänder sig mot och säger men vadå, du kan inte prata om män. Inte alla män. Jag vet inte om ni har hört det. Men man blir helt jävla galen. Jag blir det i alla fall. För det är men för en kvinna så spelar det ingen roll. För jag vet inte vem som kanske våldtar mig på vägen härifrån till busshållsplatsen. Mm. Men du vet att det är en man i fall Jag vet det att det är en man, ja. för att vi vet att så här, mellan 97-99% procent av alla som begår en våldtäkt är en man. Mm. Eh, men jag vet inte om det är du, eller du, mm. eller du, eller ingen av er. Mm. Men jag blir lika rädd ja. när jag går, för att mm. jag inte kan veta det. Så att så här, om man inte kan liksom ta det perspektivet, Nej. att så här, jag måste börja fatta att så här, just det, det spelar faktiskt ingen roll om jag har någonsin ens tänkt tanken att våldta någon eller gå över någons gräns. Mm. Men som kvinna är man precis lika rädd. Mm. Jag hörde också att ni pratade om så här, men vad kan man göra? Det var en kille som frågade, hur kan jag hjälpa min tjej? Mm, exakt. Som är liksom en lyssnafråga mm. som jag hade. Mm. Och jag tänker så här, då var det lite så här, ja, men man kan hålla telefonen och ringa. Alltså, fråga vilken tjej som helst så har hon hundra strategier. Mm. Alltså det är liksom allt från att så här, hålla i sin mobil, hålla nycklarna mellan, mellan händerna, mm. gå självförsvarskurs. Eh, ha ett nummer som man direkt kan ringa upp mm. eh, att liksom, alltså, mm. vi lägger så sjukt mycket tid och fokus på männen runt omkring oss mm. för att de eventuellt skulle kunna övergreppa oss mm. eh, och, och det behöver vi jobba med killarna vi, kan liksom, vi måste sluta prata om så här, men tänk på våra på dig ja men det är inte relevant Nej, och det, är så här, det är inte någon som är ute efter att våldta kommer inte att säga oh, shit hon har jeans det, är liksom, mm. eller så här, det men, kommer nej, inte att påverka nej och det, är liksom, det handlar om att så här, om vi ska jobba förebyggande så kan vi aldrig jobba med tjejerna. Vi kan bara jobba med snubbarna. Mm. För att våldtäkt kommer inte liksom, upphöra Nej, men det är, just, det är, det är, det är, det är såklart att det är upp, upp till oss att förändra ja. bilden. Jag, det här började för oss någon gång när vi garvade åt att tjejer hade med sig klackskor Exakt, och jumpaskor. Exakt, jag tänkte precis ta upp det. Ut. Mm. Så här, vi satt och garvade åt det. Så, ja. så var det någon som mejlade in och bara, fattar du inte att, för att jag ska kunna springa hem från mm. krogen? Mm. Alltså den poletten som trillar ner då... Alltså det, det var ju Matrix. Det bara började ramla siffror framför ögonen. Typ så här, va? Mm. Alltså är det så på riktigt? Mm. Vi vet ju inte det. Om ingen berättar det. Liksom. Mm. Men då så pratade vi lite om. Okej okay, hur kan vi göra? Mm. Okej okay, man går bakom en tjej av en slump. Ska man då gå saktare? Ska man byta gata? Alltså hur ska vi signalera? Mm. 
att vi är en ofarlig man. Mm. Den är ju knepig. För man säger typ så här, du, jag är inte farlig. Mm. Man bara, vi har Och om man så här ska stanna, stanna till lite så att man försvinner, det är ju också knas. Mm. Alltså, mm. Det, det är ju svårt för oss att hitta hur vi ska göra ja. för att liksom för mig är det, jag ge har, trygghet. Jag har mer eller mindre accepterat att jag, jag, kan, jag tar den lilla smällen det är att någon tror att jag kan liksom vara farlig. Så det händer att man är på väg som du säger på väg hem och så, så går någon så här, någon ser en skugga så bås och springer den bort och så här, och, och det, det känns lite tråkigt men jag, man får ta det så det är hellre det än att behöva känna att någon så här, för deras rädsla är ju mycket jobbigare att känna än att känna fan vad tråkigt att någon är rädd för mig. Så att, Ja, men för att, den, så att tänka så här, ah, shit, någon är rädd för mig, eller mm. den här tjejen kanske är rädd för mig, det, det hindrar inte dig från att göra saker i ditt liv. Nej, men precis. det gör ju det för alla kvinnor och tjejer. Alltså, så här, jag vet inte, många som är ute och säger, men det är lugnt, jag tar runda runt Årstaviken, mm. fast det är mörkt. Och liksom på vintertid, det är ju mörkt klockan tre. Mm. Alltså, så här, och, och att det vidriga är ju att jag känner mig trygg när min kille är med, mm. för att han är så här stor och stark. Ja. Liksom. Vilket gör att så här, jag har alltså min snubbe med mig. Ja. För, som skydd mot andra killar. Ja. Och det, det är också, om jag bara får slänga in, det verkar också vara en grej som andra killar är så här, Om de exempelvis tjott raggar på någon tjej och men nej men jag vill inte. Men, så, nej, men jag har snubbe. Jaha mm. okej, okay, ja. förlåt. Ja, ja, ja. Så, så, det är, så här, kvinnans ja. egen vilja, det spelar ingen roll. Nej. Men när hon är någon annans egendom, mm. då bara okej okay, då backar jag. Varför sa hon inte det med en gång? Ja precis, ja. då är det så här, ja det finns en chans att kanske, jag vet inte hur man tänker då, att man kanske får stryk av den andra mannen för att man är på liksom sen nyper på någon annan som du säger egendom liksom. Ja, och, och där tänker jag så här där har ju ni snubbar, för vi vet ju också att genom forskningen så här, män är homosociala vilket innebär att män lyssnar på andra män mm. eh, Heter du homosociala? Ja, mm. medan så här, kvinnor är heterosociala så, så kvinnor lyssnar på mm. både män och kvinnor. Det är så jävla homosociala. Mm. Eh, det är därför liksom så här, män också väljer varann mm. vet, så här, basterklubbar kommer också så här, se till att liksom, det går bättre för andra män plockar upp andra män som är lika de själva det är det som är liksom homo, alltså det är lika att man diggar den grejen um, och det gör ju också att de enda som kan påverka snubbarna är andra snubbar mm. um, så att, att, att bara ni sitter och pratar om så här, fasket, hur ska vi prata om liksom, kvinnor kan vi, liksom, kan vi sluta säga så här, fan vilken snygg kropp hon har eller kolla in de där tuttarna eller eh, vad det nu kan vara liksom, mm. till att börja säga så här, fan vilken fittare var jag träffade hon, hon vill inte ens gå ut på en dejt mm. alltså, så här, bara, bara de signalerna är ju, eh, ger ju jättestor effekt för alla snubbar runt omkring mm. men hur får man för, eh, nu kommer jag från en, en inskränkt liten hörna av, av liksom hela världen men eh, mina tjejkompisar kan ju absolut kommentera killar och säga att oh, vilken snygg rumpa eller liksom så här, oh, mm. vad snygg han var. Mm. Eh, får man inte göra det om kvinnor? Mm. Nu frågar jag för min, för min egen del. Mm. Liksom, vad är okej okay att liksom, säga och tycka och inte? Mm. Alltså skillnaden där, sen tycker jag så här, alltså, det vore väl härligt som så här, ingen sexualiserade någon. Men skillnaden är ju att det finns ingen risk för den mannen. De här Nej. kvinnorna kommer inte att våldta honom. Mm. Hon kommer in, eller han kommer inte att vara rädd för att få liksom händer mellan benen när, hon, när han står i en bar eh, och ska beställa en drink. Liksom. Eller eh, få höra liksom att, att han är en vidrig jävla äcklig... Mm. Liksom, eh, men det är alltså det en po- potentiell varning när man säger så här, shit vilken snygg tjej. Ja, men det handlar ju om signalen att, att, att det är en snygg tjej. Alltså, det måste man ju kunna säga, tänker jag. Alltså, ja, det, ja, tänker men jag det, det var en snygg tjej. Men liksom. är det skillnad på att säga så här, gå fram till någon och säga så här, du är så himla vacker. 
än att säga så här, shit vad snygg hon var. Alltså, jag, nu, alltså det är väl, tror jag är samma grej. Skillnaden blir väl om man bara kommenterar någons röv. Så, oh, vilken jävla röv. Där, där finns ju ändå en sån här baktanke så här. Då kommer hon tänka så här, okej okay, han tycker att min röv är snygg. Och det, var, eller med, det finns ju ett... Eh, Men, 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 men samtidigt finns det tjejer som bara, tack, du är med. Alltså, du är med. <laughs> nej, men, eller <laughs> nej, men, men förstår du, som jag och Josef, så är du. Såklart, det finns det också. Så men, det är balansen. Hur... Jo, men alltså, jag, jag har ju sagt att tjejer har, har snygg röv över hundratusen gånger. Ja. Men, men jag har också jag... sagt att jag har sett en snygg bil och har menat samma sak. Mm. Jag har inte tänkt att jag ska sno bilen. Mm. Jag har ju bara sagt, shit, vilken fet bil. Men det kan ju också, någonting som, som jag tror är viktigt. Det var... att jag vill lära mig så att jag inte fortsätter göra någonting ja. som... Hur, liksom... hur kommunikationen har varit fram till som man påpekar att någon har snygg röv kan ju också ha en betydelse. Om man är en helt främmande person och bara dyker upp och bara känner fan, vilken snygg röv. För män kommer ju aldrig vara sluta tycka att rumpor liksom. är fina. Liksom. Det, är, alltså, det, det tycker man. man ty- rumpor, jag tycker kill- alltså, snygga rumpor är snygga oavsett om det är killar eller tjejer. Ja, liksom. och nu handlar det inte om så att man inte ska säga nej men gud, du får aldrig mer tycka att någonting är snyggt och du får absolut inte säga det. Det handlar inte om det. För det kan ju vara, liksom, alltså, mm. det kan ju vara en en komplimang också, om du säger så här, fan vad snygg du är till din, till din fru liksom. så är det inte så att hon bara, nu sexualiserar du mig jag tycker inte det är okej, okay. mm. men om eh, om hon däremot står liksom här vid, i köket och du går förbi och det är liksom ett helt gäng med snubbar här, och du går förbi och liksom klämmer henne på rumpan och säger fan vilken härlig röv du har. det är, alltså förstår du, det är ja, en, det... en viss skillnad, för då, det, det, då visar du liksom mot alla andra att det är ett okej okay sätt, eh, kanske OBT sig då mot en tjej eller en kvinna liksom. ja men om det är min fru får jag göra det Ja, fast jag kan inte... Så här... Eller det får man bara göra när man är själva då? För att inte liksom ja, normalisera jag... den sortens... Jag kan, jag kan tycka att det finns liksom en så här... Att man bara tänker på att så här, vilka har jag runt mig? Har jag unga snubbar runt mig till exempel? Alltså om ni tre är här och, och du gör det och, och din tjej tycker det eller fru tycker mm. det är helt okej okay, så är det inte något knas med det. Men däremot om du har liksom... Eh, ja, men du, jag förstod det som att du hade ett barn. Mm. Eh, som var hur gammalt? Det är 13. 13. Eh, om, om barnet har liksom... Hon är också från Venus. <laughs> Eller från... Hon är väldigt genusmedveten. Liksom. Ja, ja mm. men säg att hon har då... Man får inte eh, säga hon, men... Att, hen, ja. vad, vad heter... Melody. Melody. Mm. Att Melody har eh, polare hemma till exempel, som är då 13. Liksom, som då ser upp till dig till exempel. Som, som förebild och, mm. och vuxen då till exempel tänker jag att det är en annan sak ja, att göra en sån grej så, det håller jag med om. så att det handlar liksom om lite så här vad gör man det mot vem och vilka i rummet mm. tänker jag mm. ehm, för att liksom så här, vad är det för någon så här standard man vill sätta och för norm ehm, mm. medan så här, ni tre men att, komp- jag... men att komplimera komplimangisera att ge komplimanger ja. till En, en, jag fattar om man det är ett grabbgäng och du går förbi en tjej och man säger, kolla räven den, den fattar jag, ja. men om jag ser en skitvacker tjej typ så här, shit vad snygg det är, om jag säger det till henne som person, är det då också liksom ett övertramp i alltså det tänker jag också handlar mycket om så här, hur hon tar det alltså så här, för det kan ju också för den, handla det vet om... ju inte jag innan Nej, jag... du gör inte det och därför kan det ju vara lite vanskligt för jag tänker också att, så här, att kvinnor inte ska kunna så här, röra sig på något vis i liksom, offentligheten utan att få höra bedömningar om sitt utseende det är ju också rätt tröttsamt mm. oavsett om det är liksom, en bara superfint menad komplimang så kan det vara så här fast vet du vad ja. du behöver inte, kom- alltså, du behöver Nej, inte kommentera mitt utseende det, är liksom, mm. det funkar helt okej okay att du bara Tänker det och så är det inget mer med det. Mm. Bara det var, för att... Liksom, eh, det var bra svar. Mm. Det blir lite mindre sant för okay. att man tänker det. Bara. Men, 
Om ställ inte en fråga kring det här nu. Vilket då? Det här samma komplimang. Nej, nej, nej. Uh, men om, om uh, den killen då vill, vill liksom... Fan, hon var... Va- men vad? Lyssna nu. Uh, om, om, den, om den killen nu vill, vill säga någonting för att flörta. Mm. Alltså, eller tjejen också för den delen, men... Men jag tror att man får känna av det. Det finns ju ja, lite social dynamik man får jobba lite med. Finns det blickar, byter mål? Är du med? Man ja, får precis. jobba man lite med de grejerna innan man... Men liksom... verkligen så här, samtycke ja. i alla mm. delar. Alltså om, om ja. jag börjar liksom flirta med någon snubbe ut och så här, oh, han, jag tyckte han var snygg och han verkar tycka att jag är härlig liksom. Eh, så är väl det en härlig grej, men det första han kommer fram och säger behöver inte vara så här fan vad snygg du är, eller vilken snygg röv du har utan det kan ju vara så här: tja, du ser härlig ut eller du verkar härlig mm. va, va, vad gör du ut det? eller va, vad man nu vill liksom. ja, och så märker man vad du leder om du liksom eller bara, tack det bra, hej då och så bara, okej, okay. hon vill inte prata nej, nej men liksom, ja, det, det är okay. ett ganska tydligt svar då, då ja exakt, då bara... fortsätter man då då är man ju dum huvud ja, men, precis, och det, det bara, men det är ju rätt många som faktiskt fortsätter som är så här, jag har rätt att säga hur du ser ut. Jag har rätt att ta på din kropp för att jag är pepp på det. Och det är så här, nej men du har du inte. Nej, det har du liksom, inte. Nej, och det, det är där vi måste tänka oss att dra en gräns. Kvin- killar har inte den rätten och ska fan inte ta sig den rätten. Mm. Så. För att avrunda det här och gå vidare så undrar jag vad du tycker att vi män kan göra när vi hamnar i en situation på natten mm. där vi går bakom mm. en, en kvinna som man märker är lite stressad över situationen. Mm. Hur ska vi avdramatisera eller hur ska vi göra för att inge trygghet i den situationen? Mm. För det tycker jag är en väldigt svår grej. Ja, ja men det är för att börja säga att du skulle liksom gå av samtidigt med mig på tunnelbanan, då har jag ju redan innan vi går av så här, vad så här shit, det är bara vi två kvar, ska han av på min station och sen börja så här, räkna ut, var ska han sen gå av? Liksom. Mm. Ehm, det är sjukt men, alltså, egentligen. Ja, stressen alltså. Ja, och det är liksom helt så här automatiskt som liksom går igång hos eh, de alla, alla kvinnor. kvinnor skulle jag säga. Mm. Ja. Eh, liksom hälften av jordens befolkning. <laughs> eh, men jag skulle vilja att du, för går du bakom mig så har jag ingen koll på dig. Så det vill jag ju helst inte. Och jag vill helst inte att du springer förbi Nej, mig heller för att då liksom har jag liksom nästan bajsat ner mig innan du har hunnit förbi. Mm. Eh, och liksom att ha sådana här spray som ni snackar om, det är ju liksom en lite så här falsk trygghet därför att jag vet att jag är mycket svagare än en snubbe. Mm. Generellt. Så att tar, tar jag upp den så kan ju han bara använda den mot mitt ansikte och sen är jag ju ute liksom. Eh, men jag skulle vilja att du då stannar upp liksom. Att du så avvaktar, kanske typ tar upp en lur, du kanske typ låtsas ringa någon. Mm. Men så att det liksom blir så okej, okay, han har inte fokus på mig. Han är liksom inte ute efter mig. Eh, eller byter sida av vägen så att jag liksom ser dig. Mm. Eh, det, då ska byta jag... sida av vägen är då det normalaste. Ja, byta sida av vägen eller liksom så här, stanna upp, vänta ett tag. Jag tänker att stanna upp och vänta är så här, shit vad tog han vägen? Jag hör inga ja, det kan det vara. Men om jag också hör att så här, ah, hej älskling, alltså att du ah, liksom mm. ringer Smart. din fru eller, eller mm. låtsas gör det och liksom är så här, ja ah, men okej, okay, han, han verkar liksom. Men, Fan, det här är ju är också det är skitdumt att sitta och ge sådana här tips. Ja, till våldtäktsmän menar jag. Men, 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 men vi är inte så att varannan man är våldtäktsmän, inte så att var tredje man är. Jag har hört någon sån här statistik. Nej, men jag tänker, jag reagerar också på att sa men jag tror inte jag har några våldtäktsmän. Nej, men om du frågar tjejer runt omkring så gissar jag att någon har blivit utsatt och då känner du antagligen någon som är utsatt. 
Eh, det är det som, som är liksom grejen. Vi, vi känner ofta eller känner till tjejer som har blivit utsatta. Mm. Men inte men är, snubbarna. Inga män. Nej, men det har vi också pratat om. För att det om. finns liksom det inga män som säger så här, jo, jo, men jag är en mm. våldtäktsman. Ja. För att det är ett sånt stigma kring det. Nej. Det är liksom typ det värsta du kan vara. Ja. Och vi pratade lite om det också. Speciellt i de här fallen där det är gruppvåldtäkter. Mm. Så här, hur de här snubbarna hittar till varandra. Så här, vi har den här hobbyn eller intresset. Så hur hittar de varandra utan att liksom... Nej, men det är, det är så Det är, ja, men det är polare det är, liksom. Jo, men vi är polare också. Ja. Om någon av oss skulle bara, fan grabbar, ska inte du ut och våldta någon? Då skulle Nej, men det är så här, inte så. Nej, men det... Nej, men det är ingen som vaknar på morgonen och bara, jävlar jag känner för att våldta. Jag gör mm. det bara idag. Mm. Sjukt sällan skulle jag säga. Ja. Däremot så är det liksom, så handlar det om att man ofta i stunden går över gränsen. Mm. Att man liksom inte har kunskap nog eller har liksom schyssta normer och värderingar kring mm. vad som är okej okay att göra eller inte. Så att man tycker att det är okej okay att säga, men vad då? Ja, men jag fick tjata lite, men hon gick med på det sen. Mm. Så här, nej, du har gått över någons gräns. Mm. Och när det gäller gruppvåldtäkter så är det ju det. Alltså, det är kompisar. Så ni tre då, ett kompisgäng liksom, som tar en färja över till liksom Helsingfors. Säger vi. Och sen så hittar ni, ni sitter och snackar med några tjejer ni dricker alkohol, det blir liksom eh, eh, både ni och tjejerna blir fulla eh, och så är det någon tjej som blir fullast mm. eh, typ eh, och så tar, eh, tar ni med henne till hytten liksom. den första tanken kanske inte är nu jävlar ska vi alla våldta att vi har bestämt oss för det redan innan mm. eh, men det är liksom ett accepterat beteende att sen faktiskt använda sig av den tjejen, mm. eh, alla tre Eh, och man kan också se att så här, i flera gruppvåldtäkter så är det inte alla som får upp kuken. Mm. Eh, men de låtsas. Eh, för att man inte vill verka mindre omanlig ja. för de andra polarna. Oh. Så att det är liksom också... Då är man ju riktigt sin Då låtsas. Ja, men för att... Alltså, alltså då låtsas. Det är ju... Ja, men för att det är ju inför andra män män vill visa sig. Det är inte för kvinnor. Eh, alltså hierarkiskt så är det liksom för coolare män som män ja. vill visa men det, sig coola nu är jag på att säga sådär är jag inte i det här ämnet men jag är så här eh, materialistisk och då jämför jag ju med andra män mm. inte med kvinnor Nej. alltså jag t- tittar ju på Duckys skägg eller Duckys bil förstår du ja. och du har mycket vetare bil men sämre skägg <laughs> nej, nej, men, men det är ju, det är ju, det är ju, det är ju jättemärkligt. Ja, men män, alltså det är återigen den här homosocialiteten. Män jämför sig med män och vill liksom stå upp mot... Alltså så här, det är också en sjuk grej. Jag vet inte om ni, ni är liksom rätt så stora och, och eller starka snubbar. Liksom. Eh, och jag har också en sån person som jag lever med. Och jag märker liksom att så här, killar kollar inte på mig när vi går på stan. De mäter sig mot honom. Mm. Alltså så här, kollar hans kropp. Liksom. Eh, och ibland så är det någon jättestor snubbe och som kanske är påtänd som ska liksom, mm. eh, på något vis här, trycka till honom eller mm. liksom visa att... Och så har ju det varit under... Han har ju tränat liksom, så här, fem, sex gånger i veckan sedan han var 15. Liksom. Mm. Det är klart att han är en stor och stark snubbe. Eh, och då ska andra stora och starka snubbar eller mindre snubbar mäta sig mot honom hela tiden. Eh, vilket ju är också så här... Jag, jag är fascinerad. Liksom, för att tjejer kollar ju in tjejer som att så här, men var hon snyggare än mig eller mm. hade hon eh, bättre stil eller liksom så här. och killar är så här, men vänta, var han mer vältränad hade han ett snyggare mm. skägg var han liksom. mm. eh, och det där märks också i våldtäktssituationer där liksom, eh, killarna inte vill vara mindre manliga än någon mm. annan och därför står och verkligen försöker eh, mm. 
Och det är helt otroligt. Yeah. Jag, jag eh, tänker att Rodda kan fråga en fråga. Ja, just det. Jag pratar så mycket. Utöver kriminolog och föreläsare så är du även debattör. Och då ja. undrar jag, när du, när du ingår i de här debatterna, vilken är den vanligaste återkommande argumentet eller problematiken du, du liksom får argumentera mot eller för? Mm. Ja, det var en ganska bra fråga. Jag måste fundera. Alltså för att när jag skriver artiklar och så, då är det ju för att jag blir förbannad. Alltså mm. Jag tycker att så här, det här måste förändras. Vi måste ändra den här lagstiftningen. Vi måste se till att, att snubbar får mer kunskap om de här frågorna. Alltså mm. Vi måste jobba förebyggande genom att se till att alla killar från liksom tidig ålder, innan de börjar kolla på det, som vi vet att snubbar är tolv år när de aktivt börjar söka på det, mm. att de innan det förstår att det de tittar på, det är inte sex. Mm. Alltså det är inte, eller det är sex, men det är inte liksom... Det som... Eh, det är väldigt insensatt och liksom... Ja, och det är liksom... Alltså, det har ju forskats på liksom mainstream-porr och det har visat sig att så här, 90% innehåller eh, fysisk aggression. Alltså mm. olika former av våld mot kvinnorna. Mm. Eh, så här, nej, men det är inte det jag vill att en tolvåring ska kolla på typ 3-4 år eller vad det kan mm. vara innan han ligger med någon. Precis. Eh, och det måste vi hjälpa killar att förstå. Liksom. Mm. Porren ser inte ut som den gjorde när... Liksom, vi var unga innan mm. nätet. Ja, man var tvungen att låna ett videoband exakt. Eller som var helt utslitet på de sådana, bästa men, delarna. Ja, men exakt. Och, och de här porrgömmarna, de hade ju bara killar tillgång till. Vi tjejer såg typ aldrig dem. Mm. Vissa tjejer så kan det vara så, ah, men jo men jag såg också några porrgömmar. Men annars var det ju killar som hade lämnat det, så storbrors eller så, som hade lämnat mm. det till andra snubbar. Eh, men det var ju liksom the happy days. Alltså det är inte så jävla happy. Jag Nej. kollar på det liksom ofta på jobbet. Det är alltså, väldigt argt. <laughs> för att bra jobb. Det Nej men för att så här, jag, jag måste se vad det är kids går in på och mm. se när de söker på porn eller porr mm. eh, och vad som är gratis och, och hur det eh, ser ut. Nu är ju liksom alla största delar eh, gratis. Eh, för att förutom den så här barnpornografin, vilket är helt bizarrt att det heter för det är så här sexuella övergrepp på barn som man bara har dokumenterat, som jag har tittat på väldigt mm. mycket eftersom eh, det är väldigt många män som eh, pysslar med det. Som också eh, våldtar barn. Men, men utöver det så, så vill jag hålla koll liksom, för att jag pratar rätt mycket med unga och jag vill se vad det är de ser. Och att, så här, att börja sitt så här, barndomsliksom liv där eh, på nätet med så här, ja, men, hårdhänt liksom, analsex eller eh, att man stryper mm. liksom, tjejen innan man kommer eller använda liksom, händer eller eh, andra verktyg för att liksom, göra illa kvinnan eller att man alltid ska sluta med att komma hennes ansikte. Det är så här, but why? Mm. Varför ska man lära sig att tända på att spruta i någons ansikte? Mm. Till exempel och de grejerna behöver vi liksom hjälpa unga killar eh, att förstå. Mm. Så det finns jättemycket vi kan göra. Ja, det ja. förstår jag. Men eh, de här, eh, k- kanske inte så här våldsamt analsex, men, 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 men stryptag och dra i håret och liksom komma i ansiktet och sådär. Mm. Finns det ju tjejer som tycker om, som vill ha? Jag har alltid varit mm. nyfiken på varför, alltså tycker de om det för att det finns som porr att se på? Ja. Eller liksom, finns den porren för att de tycker om det? Ja, det har jag ju debatterat. Du frågar ju faktiskt ibland så bara så jag är iväg helt och missar frågan. Men eh, vad den vanligaste frågan är, dels när jag debatterar på så är det så här, men vad då BDSM då? Alltså jag har ingenting emot vad folk gör i sängen. Jag skiter verkligen i det. Så länge det är på bådas villkor. Mm. Och det är skitsvårt att veta om tjejer tänder på den grejen för att de har lärt sig att tända på den. Eller, och nu menar inte jag BDSM, det är liksom en helt annan grej för det är en sexuell praktik liksom, mm. som vi inte pratar om nu. Eh, 
Utan just den här grejen av att så här, amen, typ kommer mitt ansikte eller ta ett stort För att det ska vara så. För att det ska vara så. Mm. Eller att tjejer liksom så här, amen, som att man kanske inte, man lär inte varken tjejer eller killar att det är, jag tror att det är 5% av tjejerna som kan komma av vaginalt sex. Mm. Resten måste ha så här klitoris stimulans. Eh, stimulans mm. liksom. eh, vilket är så här 95% av alla kvinnor utgår från att din tjej eller den partner du träffar också. Mm. Alltså så här, de grejerna behöver unga liksom få koll på. Och så här, vad är ett samtycke? Nej, det är inte att du ska skriva på ett jävla papper. Mm. Det är så här, som du sa, det är så här vanligt mänskligt socialt liksom, ja, precis. Så här, koder. Typ, så här, ja, men, verkar jag vilja stå kvar och prata med dig? Eller står jag liksom bortvänd och så här, är helt på väg bort? Mm. Ja, men då kanske inte jag är så pepp. På samma sätt, alltså det är inte svårare än så att se om någon är sugen på sex eller inte. Liksom. Nej, um, och det behöver vi liksom mata på, att det mm. finns schyssta och bra normer. Så att det pratar jag en hel del om. Sen har jag pratat ganska mycket om vem det är som begår sexualbrott. Och jag är så fruktansvärt jävla trött på den debatten. Att det är så här, kan vi bara enas om att det är män? Jag, ja. Och liksom, de som är utsatta skiter i om det är en brun hand, en svart hand, en vit hand mm. som utsätter dem. Mm. Eh, men där är det ju extremt många jävla arga män som ska mm. skriva till mig att jag... Inte alla män. Nej, typ att jag ska våldtas. Man bara, vänta, du bryr dig så mycket om kvinnor så att du liksom... Minns han ska berätta för mig vem det är som våld, våldtar. Mm. Men du hotar mig med våldtäkt mm. när jag skriver om att så här, nej, men det, det spelar ingen roll eh, för de som utsätts vilken ja. färg på handen det är. Men att handen är där. Men, men eh, det, det finns ju i mina ögon sett ett jättestort fel i rättssystemet när det kommer till de här brotten. Och jag hoppas att du håller med. Jo, eh, det gör jag säkert. Eh, som till exempel den här polischefen. Ja, Göran Lindberg. Ja, Katten Klänning. precis. Ja. För er lyssnare som inte vet vem det är så finns det en, en, en ljudbok eller en bok på internet att läsa som heter Katten Klänning. Men sätt på dig liksom extra skinn på näsan innan du tar i hand den boken. Men i alla fall, han polischef som föreläste och, och liksom jobbade för kvinnors mm. rätt och jämställdhet och bla bla bla. Och drogade och våldtog barn. Mm, eller som, som, mm. som hobby. Liksom. Vilket är, ja. <laughs> kunde liksom köpa prostituerade 20-åringar och tvinga dem att säga att de var 16. Mm. Komma i dem och sen ge dem dagen efter tabletter. Ja. Eh, och sådär. Och, och höll på med koppleri. Och så. Han, han var ju inte en polischef. Han, han, var, ju, han var ju en våldtäktsman. Liksom. Ja. Eh, och, fick, och fick eh, liksom straffrabatt. Ja, det får... Alltså, jag skulle hur, inte säga... Hur... Det, 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 var polis, eller ja, det är någonting som gör mig... Att jag hatar... Vårt, alltså, jag hatar vårt rättssystem. Mm. Vad tänker du? Att det var straffrabbar för att han var polis? Hur tänker du då? Ja, det, efter att han blev dömd... Nu har inte jag, jag letar efter den här artikeln. Jag hittade inte den nu. Men så kom de ut med så här... Göran, bla bla bla... Straffrabatt på grund av hänsyn till hans yrke. Eller mm, men det får nästan alla. Det är det som är grejen. Men ska man inte statuera exempel av poliser? Nej men alltså, herregud Den mannen är jag Jag hade faktiskt önskat att Alltså jag är inte för så här Vi ska ha livstidsstraff och vi ska liksom Hugga av kukar och grejer så här, vi, vi behöver liksom ha en sansad debatt kring det men, men däremot Den typen av sadism som han utsatte De här tjejerna för, han kommer ju inte sluta Det är inte nej, nej, tro, han, nej, troligt liksom. Det var inte en miss som det var ett systematiskt ja, ja. som har ju placerat sig i en position där han kan göra det här. Ja, verkligen. Eh, så att, absolut. Men, men problemet är att alltså, jag har ju också jobbat i massa ärenden med dömda våldtäktsmän då, som har blivit dömda för våldtäkt både på barn och på vuxna kvinnor. Eh, där man får straffrabatt för att man eventuellt blir av med sitt jobb. Får man till exempel ett halvårs straffrabatt? 
Det, det, är, det är det sjukaste jag har hört. Ja, men ja. det är helt jävla bizarrt. Mm. För att det är så här, men vänta, du har alltså våldtagit och eh, liksom använt sjukt mycket våld mot unga barn. Mm. Eh, och du får liksom ett halvårs straffrabatt för att du eventuellt blir av med jobbet sen. Eh, det är vidrigt liksom. Mm. Alltså jag, jag, jag tycker verkligen det. Och så att han fick ju ändå, jag tror att han fick nio år eller något sånt där. Kom ut efter sex, man får komma mm. ut efter två tredjedelar. Mm. Um, så att han fick ett ganska långt straff faktiskt. Jag skulle inte säga att han fick straffrabatt för att han var polis, men däremot för att han blir... Men du tycker inte att om man är polis och har missbrukat sin roll som polischef mm. under alla år ska ha ett, liksom, ett hårdare straff? Jag tycker det ska vara försvårande, absolut. För, för, för om, om, det, om det var någon som är döpt till Ahmed så skulle de lätt statuera ett exempel. Ja, men det gör de ju inte. Alltså, så här, de statuerar ju inte riktigt exempel på det viset. Alltså domarna. Däremot så, eh, så tycker jag att det ska vara försvårande. Att, alltså, det vill säga att man får ett, ett, mm. ett skärpt straff för att man har eh, haft den typ av position som, som han har haft. Alltså, så förtroende position. Ja, men precis. Alltså, jag tänker att det är liksom... Eh, man tar ju såklart hänsyn till folks bakgrund. Alltså så här, ser man någon som har liksom ett CV av, av liksom, eh, brott bakom sig så är det klart att man får ett strängare straff när, mm. om det är samma typ av brottslighet. Alltså, så man kan inte säga att så här, alla är lika inför lagen. Ja, det är man. Men man tittar ju också på. Mm. Så här, ah, men har du haft fem gånger misshandelsfall de senaste fem åren då kommer du få ett hårdare straff den här misshandeln. Mm. Mm. Eh, så det är klart att så här, bakgrund spelar roll. Och jag tycker att alltså, ska man titta på just poliser som döms så kan man ju säga att så här, det vanligaste brottet poliser döms för är liksom, eh, misshandel mot sin partner. Eh, mm. Och eh, flera av dem har inte blivit med jobbet. Och för mig är det så här, det är en jävla orimlighet. Mm, det är superkonstigt. Eh, att man, har liksom, man besitter så här våldsmonopol, man har rätt att använda våld som poliser har- eh, men du blir inte fråntagen det trots att du eh, utsätter din partner för misshandel som ju ändå mm. visar på... Det finns ingen riktig konsekvens. Men, men, men om man som är inte polis åker fast för ett kvinnofrihetsbrott då får du ett jobb sen. Nej, det kan bli svårt. Mm. Hur? Alltså, mm. det, det, mm. det är så provocerande. Och, och här får om, straff. Det brott, eller om det är jobb mm. där man kollar... Mm. Men om du är polis får du behålla jobbet. Ja, precis, straffar bara ett halvår för att han kanske blir av med jobbet. Mm. Inte så att du ska in nio år, du blir av med jobbet mm. direkt. Så när du kommer ut för du går bara på konsum eller något. Mm. Liksom. Det är så här, utan han kanske blir av med jobbet. Borde man åtminstone vänta sex år så bara, har han kvar ett jobb så har han kvar jobbet, då får du sitta tre år till. Ja, men det är en märklig... Jag kan också tycka så ska vi verkligen ha två tredjedels... Att man kommer ut efter två tredjedelar Även om man som i Göran Lindbergs fall, han vägrade ju behandling. Mm. Eh, alltså så här, jag tycker att det ska finnas någon form av så här konsekvens ja. kring att man säger jag, jag vägrar att underkasta mig behandling. Ja. Men, eh. men det måste vara mycket hårdare straff på, på våldtäkt. Och, och, Hur ändrar man ja. sånt då? Om man ska ändra liksom straff och så här lagar? Ja, men alltså det, det man gör är att man försöker påverka politiker. Det är ju de som stiftar våra lagar, riksdagen. Liksom. Så att det, det som händer nu är att vi kommer ju få en ny straff lagstiftning gällande våldtäkt. Mm. Den kommer ju bygga på frivillighet, alltså ja. det man kallar samtycke eller samtyckeslagstiftning. Så kommer det vara hårdare straff då? Det kommer vara... Alltså straffskalan kommer inte skilja sig. Den börjar ju på två år. Mm. Men däremot så... Ja, det är, lite, det är lite knepigt, men det handlar ju om... Liksom, just nu så är det så här, det finns tre sätt du kan bli dömd för våldtäkt. Antingen att du använder våld eller hot om våld. Mm. Eller att du eh, utnyttjar att en person har befunnit sig i en särskilt utsatt mm. situation. 
sovit medvetslöst mm. allt, vet, varit tillräckligt full liksom. eh, eller tagit någon form av droger som gör att den personen inte kan eh, ta sig därifrån eh, men nu så ska man också lägga till då att eh, personen eh, Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Om, om man begår det här brottet fast personen helt enkelt säger nej alltså man har inte samtyckt så mm. kan man också bli dömd för våldtäkt. Mm. Och det är ju så här, jag kan tycka att det är så bizarrt att det är så här, 2017 man lägga så till räcker det inte med att jag säger nej. Mm. Utan det, det krävs också någon form av, av tvång faktiskt att du lägger det på mig mm. eller liksom, eh, att du gör någonting liksom. Så att det är för att det kommer aldrig gå att bevisa att jag har sagt nej och du säger så här, men vadå? Det bästa sättet att undkomma liksom, en dom det är att säga vi hade frivilligt sex. Mm. Gud vad märkligt. Nu har vi pratat jätte, jätte eh, länge och jag, jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Men vi måste börja avrunda den här första delen. Eh, och då, eh, om man vill jobba med det här. Om man vill liksom jobba i din verksamhet eller liksom vara med och förebygga. Vad, hur gör man då? Ja, men det allra bästa man kan göra det är att förebygga i sin närhet. Alltså var just den snubben som liksom i sin kompiskrätt säger till när någon drar ett så här sexistiskt skämt. Eh, att man är så, fan, varför säger du så? Det är inte, jag tycker inte det är kul. Liksom. Mm. Eh, att man statuerar exempel. Att man liksom, eh, ser till om någon är på väg att vara liksom för full eller dra hem en tjej som är för full. Att man säger, vet du vad? Vi sätter henne i en taxi och låter mm. henne åka hem. Mm. Eh, och så ser man till att hon kommer tryckt hem istället för att låta honom dra hem med henne. Mm. Alltså sådana grejer kan man verkligen göra för att förebygga att sådana här brott sker. Och byta, eh. byta eh, sida av gatan. Byta sida av gatan. In. Man kan liksom så här, börja sätta sig in i kvinnors rädsla för män. Liksom, mm. För att den faktiskt är befogad. Alltså, så här, vi läser ju lite för ofta om olika former av så här, sexual brott som sker liksom. eh, också de som sker sådär utomhus där man inte känner personen eh, men också så här, snacka, snacka med polarna om så här, fan, varför tänder du på eh, på att du alltid måste liksom, eh, ta ett stryptag innan du kommer till exempel vad tror du att det beror på tror du att vi skulle, du skulle kunna göra på ett annat sätt liksom? tror du att porr har påverkat alltså att man har de diskussionerna ja, eh, den tror jag är svår jag tror inte att man bara slänger ut, alltså kan svara ärligt på den. Nej men man kan börja samtalen jag tänker så att det är en viktig grej att man kan bara börja, börja samtalen, man kanske mm. inte måste börja så här. du vad tänder du på, berätta det för mig nu men man kan börja så här. fan jag har tänkt på en grej liksom, 
hur bra kan porr egentligen vara? Alltså så här, kan mm. man, finns det ett annat sätt att börja tända på? Eller kan man, alltså man, att man börjar mm. liksom bara ifrågasätta mm. det som vi tar för givet. Liksom. Så det tror jag är den absolut viktigaste förebyggande åtgärden. Att man ser till att göra det inom idrotten. Liksom. Där finns det mm. så sjukt många snubbar som växer upp i omklins rum där man kan liksom, mm. eh, där det är en jargong som inte är... Eh, Locker room talk som ja, Donald Trump. Ja, men precis. Mm. Även, grab them by the pussy. Man bara, han är president. Vad, 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 liksom, vad visar det på? Mm. Att liksom, man röstar fram en snubbe som liksom är homofobisk Fob, sexist, rasist, liksom, numera kanske också nazist, men fan ja, eh, Så att liksom, det är också en ledarskapsfråga. Att de snubbarna i varje grupp som har liksom någon form av ledarposition, att de tar liden. Eh, sen kan man också påverka politiker genom att man kan skriva artiklar, man kan göra sin röst hörd liksom, på olika vis. Eh, man kan gå med i så här olika, kanske inte svårt för er, men man kan engagera sig i mansjour. Eller om man är tjej kan man engagera sig i en kvinnojour eller tjejjour. Ja. Du, eh, jag, jag brukar, eh, när jag får frågan om jag och min fru ska skaffa barn så brukar jag svara att jag är, är rädd för att sätta barn till livet i det här samhället. För att mm. jag upplever att det är det går för snabbt ut för. Eh, vad, vad tänker du om det? Om just ditt svar liksom, eller nej, nej, bara alltså, vad, dystopin, vad, vad, liksom. vad tänker du om liksom, mm. statistiken? För att media mm. matar ju oss med att så här, nu våldtas det varje dag. Mm. Eh, har det, det alltid gör. varit så? Liksom, vi, vad, vi tog väl upp det i någon podd. Att, vad var det, så här, Finns det en ökning trend, eller är det att, ma, att, att man har tillgång till informationen? Till, liksom, hur många våldtäktsanmälningar får man in? Liksom, och hur många ut, utreds? Liksom? Mm. Ja, extremt få. Alltså, det begås hundra våldtäkter ungefär i Sverige varje dag. 17 anmäls ungefär. Mm. Eh, och extremt få leder till åtal. Alltså vi, vi pratar om några procent. Ja, det blir inga att, eh, Men däremot så... så fasket, jag skulle liksom inte jobba med det här om inte jag trodde på en bättre värld. Att den mm. är möjlig liksom. När snubbar börjar ta, eh, ta det ansvaret man faktiskt kan ta som kille och börja liksom eh, jobba med de här grejerna så, så tror jag att vi kommer att se en bättre värld och jag, eh, så därför så eh, jag vill inte påverka dig i ditt val och ska få barn lite men jag, jag, jag tror på en bättre värld mm. annars hade jag typ lagt mig ner och dött tror jag uh, på ämnet så brukar jag följa med eleverna liksom till skolan ibland och så hänger jag med dem i skolan och sätter dem och sköter sig och sådär. men då hör man ju lite hur så, ah, vad fan titta och bara, fan, det är ju 12 eller 15 eller fan gammal de liksom, och kommenterar och och tänker så, okej, okay, men så vet jag vissa av deras problematik, varför de är här där de är. Uh, och de har svårt att tänka annorlunda, för att de har växt upp i en viss problematisk familj. Mm. Och, och så blandar man sig, jag bara med grabbar direkt, liksom, bla bla bla. bla. Och så, så, ja, men jag märker att det redan i det tidiga ålder, som du säger, så är det redan en, en annorlunda syn och hur man kommenterar hur man pratar om andra tjejer som är till och med yngre än dem till exempel. Mm. Men sen förstår jag också de, de kan ju inget, de vet ju inte bättre. För de är inte 20 eller 18 eller 15 eller whatever när man lär sig. Liksom. Man börjar förstå och tänka rationellt. De är fortfarande i sin 14-15 års ålder där de liksom sitter där och runkar till Aftonbladet för att de ser någon tjej med långt hår. Det räcker för dem liksom. Så och så försöker man påverka dem att prata med dem och liksom säga till och bara, men fan grabbar, liksom, fan är de på mig? Liksom, snacka inte så, bla 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 liksom, okej, 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 okej men sen går det en kvart och sen är de tillbaka på samma spår igen liksom. mm. så att, jag funderar på hur ska man nå fram mm. hänger du med? Mm. 
Men jag, alltså det, det tar ju tid att så här förändra normer. Det tar ju tid att få en annan typ av bild av maskulinitet. Eh, och att, så här, att den inte ska höra ihop med att utsätta tjejer för sexism eller våld. Men så så här, det har vi gjort nu lite för länge. Så nu behöver vi så här, skapa en annan norm. Eh, så jag tänker att så här, du kommer få tjata och tjata och tjata. Men om du visar ett gott exempel och kan vara liksom en förebild för dem. Så kanske de inte nu när de är 14. Men kanske när de är 16 och hamnar i en situation med någon tjej är så här... Han, just det, det här känns faktiskt inte så bra. Det var ju det. Ja. Jag skulle börja lära mig att lyssna till mina känslor som snubbare har inte har fått någon övning i ja. överhuvudtaget ja. sedan de var små. Ja. Um, men att, liksom, att hjälpa dem med att så här, vad, hur tänker ni när ni pratar på det här sättet? Liksom? Ja. Hur tror ni att hon känner? Hur, hur, liksom, hur känns det för dig att, ja, um, att så här, börja i den änden? Liksom? Ja. För att det kanske inte sker nu men, men ge det ett par år så, ja. så kanske du har räddat någon. Och, och sen det här med att killar framför killar för det är ju så, pratar man med, med vissa elever om alla är i samma skolan så man väljer av det är bara ah, okej okay. liksom, det är en liten macho jargong mm. men tar man in sig på en gång vad fan fan jag vet inte fan du jag bara, mm. du, liksom. då är det helt annat mm. Nej, men det, det är ju så. skitjobbigt alltså jag det är ju skitjobbigt för snubbar att växa upp i en machokultur mm. så är det ju ehm, att växa upp med att liksom ehm, behöva dels utsättas för våld vilket många killar gör som små ehm, inte bara av varandra utan också hemma liksom. mm. ehm, att sen Liksom omvandlar det till vad som är maskulinitet. Just nu är det att kunna utsätta andra för våld. Det är en del av matchkulturen. Mm. Um, så att, att vi hjälper unga att så här, det finns en annat, ett annat sätt att vara man på uh, tror jag, det, jag, tror, jag tror det är lösningen. Mm. Uh, verkligen. Mm. Så att uh, vi och alla ni män som lyssnar uh, ta åt er av det här och tänk på det. Uh. Ja, det hade varit krympt. Ja, men det, måste, det måste börja hos oss. Ja. Verkligen. Eh, nu har vi pratat så länge, så nu hoppar vi på våra lyssnarbrev eh, här. Du läste så himla bra, vill du läsa breven? Hej grabbar. Jag är en tjej på 26 år som nyligen kommit ut från ett tioårigt förhållande med en kille som också är pappa till min treåriga son. Vi gjorde slut i mitten av januari och jag har sedan dess varit väldigt försiktig med att gå ut och träffa någon ny. Men nu helgen var min son hos mitt ex och jag och två vänner gick ut. På en bar på söder träffade jag en barnomsvän som jag gick i skolan med och märkte direkt en kemi mellan oss. Jag följde till slut med honom hem. Han verkade gullig och jag tyckte att vi hade mysigt sex och var närvarande med varandra och så. Men så plötsligt drar han ut kuken och sprutar mig i ansiktet. Jag vet inte om jag reagerade konstigt men jag kände mig extremt kränkt. Borde han inte ha frågat om det var okej att komma i mitt ansikte? Det kändes liksom förnedrande och nu är jag lite skraj för att följa med folk hem. Vad tycker ni? Tack för alla skratt men också alla blandade känslor av era livshistorier. Han borde ju definitivt ha frågat först. Ja. Om man ska, alltså alltså, man... Jag har tagit upp den här frågan privat med eh, tjejer i min närhet. Eh, och de tyckte att det var normalt. Mm. Det är de var superkonstigt. De, de var så här, vadå? Det är, man, det är det man vill. Men, men det Fast det är det de vill. Men tänk om ja, det var... Det finns ju folk som... Fast man kan ju inte anta att det är det alla vill. Absolut, tänk nej, om, man, nej, om, man, nej, om en tjej men... rider dig och jag har fontänorgasm capabilities eller vet och sen så när hon går på väg att komma så hoppar hon och bara sprutar i fejen. Jag vet att du tycker om det igen, men, men det är så här, om man inte är beredd så fan gör du så att säg till du, säger, men, jag säger inte att han gör det. Mm. Jag säger bara att det finns Ja, det finns garanterat alltså, folk som tycker om det. Men för de som inte tycker om det. Jag tänker också att det handlar om att det är normaliserat, att det är så här men vad då det är nej, så här nej, är jag, jag, jag tänker när jag frågar så här ska man fråga eller ska man bara köra? Mm. Det var typ en fråga osexigt kör bara. Mm. Från, från, från kvinnans synpunkt liksom. Du ser, alla kvinnor är mm. inte så, men Nej. alla är olika. Precis. Mm. 
Alltså så deras syn och tycker på det var liksom att ah, men det är ju normalt. Då menar de att det är normalt att de sprutar ut några frågor eller att det är normalt att alla vi tjejer vill ha en ansikt eller vad var det som nej, var men, normalt för de, de gillar väl det? Ja. De, de jag pratade med liksom. Så att för dem var så här, nej men frå- alltså, mm. om du frågar så är det liksom ett avbrott i ja. i liksom okay. Men det är också, men det är, förlåt. Nej, 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 men jag tänker, vi pratade om det här. Nu hade jag inte läst den här frågan innan. Så det var ju kul att vi pratade om just det här. Eftersom det här är, så här slutar ju faktiskt varenda porrfilm. Mm. Eh, med att eh, det ska liksom sprutas och drickas. Och tjejen ser supernöjd ut när hon får liksom, eh, sprutet i ansiktet. Och för mig, alltså jag... Jag fattar inte riktigt det. Mm. Alltså jag kan inte riktigt för mitt liv så här fatta... Vad är det som är så jävla gött med mm. att se sin sperma i någons ansikte. Ja. Men det är en dominans alltså, Ja, men det är ju det. Ja, det handlar ju om makt. Ja, ja 100%. För mig så har ju de, alltså, de gånger jag hamnar i den positionen så har det ju konstigt nog 100% varit kvinnan som har bett om det. Och jag, som du säger, jag har aldrig, alltså, det är klart att jag kan göra det, men jag har aldrig fattat så att, <laughs> vad får du ut av det? Liksom? Nej, jag visste jag... ingenting mer än att så här, hon fattar att så här, ah, men det här är någonting som som han borde gilla. Ja. Eller så tänder de på det för att hon också har kollat samma mm. perula liksom. Ja. Mm. Och tänker att det här är något som hon diggar. Um, men du säger att hon tänker det. Du menar att hon kanske inte gör det på riktigt liksom. Det, det, det är det som är skitsvårt. Det var ju det mm. som du tog upp. Det är ju jättesvårt att veta. Har man blivit så, så liksom... Man har sett precis samma liksom, porrfilm. Vilket i stort sett alla gör. Så här, mm. 97% av alla 16-åriga mm. killar kollar. Um, så att... Um, är det så att man faktiskt tänder på det? Eller är det så att man har liksom vant sig vid att tända på det för att man har... Liksom, men ska man, ska, man veta det liksom, ska man då kontrollfråga den? Man ligger typ så att du... Nej, det, är det här någonting som du liksom Ja, men i en relation gillar? så tänker jag det. Absolut. Alltså, ja. i, när man har en relation att man kan säga så här, du... Eh, jag, jag skulle vilja att vi liksom bara kollar av med varandra här. För att när jag liksom inte ska komma i dig eller jag inte kommer i dig så här... Mm. Ja, vad vill du att jag placerar spärm? Alltså det är inget ja, konstigt. Det är normalt. Det är normalt. Ja, det är och det är helt normalt. Alltså, ja, men jag men har man här... pratar om det? Mm. Och så är det så här, nej men jag, liksom, jag vill jättegärna att du kommer i mitt ansikte. Ja, men då får ja, man ju bara dundra i mitt ansikte. Då tror man det. Absolut. Eller ska man då analysera ner det? Men är du säker eller är det för att du har sett för mycket på Man kan ju ta den diskussionen så här, jag vill bara kolla liksom för att vad får du ut av det? Alltså man kan ju mm. fråga den grejen. Så här, vad, vad diggar du med att jag kommer i ditt ansikte? Mm. Och då kanske hon säger, nej men jag tycker att det är super sexigt. Men fine, då kör vi. Mm. Alltså så här, det, det mm. handlar inte om att man ska så här, tjejma någons liksom, så här, sexuella mm. lust. Men det är ju svårt att veta var, eh, varifrån det kommer. Men i det här fallet så tänker jag ju att det är... Jo, han, eh, han, är ju, han är ju helt ute och cyklar. Ja, han är helt ute och cyklar. Mm. Han ska ja. liksom inte komma i hennes ansikte för, utan att... Liksom... Och han ska absolut inte komma före henne heller. Det står inte om man gjort det, men jag antar att om han bara drar ut den och kommer den i ansiktet. Så, mm. alltså, det är, det är en... Ja, precis. Men så plötsligt drar han ut kuken, ja. skriver hon ju. Eh, nej, eh, han eh, ska absolut ha, eh, ha stämt av med dig först. Eh, och jag tycker att hon har helt rätt till sina känslor. Liksom. Det, han är en douche. Verkligen. Och så här, första gången man ligger med någon... Alltså, ett hett tips kan ju vara så här, men du behöver inte komma i ansiktet. Mm. Lägg det på magen då. Kan Eller liksom... upp linjen. Ja, men precis. Man kan, man kan vänta till någonting ja. till nästa ja. dag. Man liksom... Men första gången man ligger med någon, då, då kollar man ju. Har man inte skydd, ja. då är det typ så här, ja. käkar du B-piller. Så ja, så såklart. Inte, var, var, hur gör vi? Mm. Liksom. Ja. Det, ja. det är nog. Ja, verkligen. Så att, nej, det var inte härligt på något mm. sätt. Nej, eh. Så, Nästa brev. Ja, precis. Men stämma av med eh, den ni ligger med åt båda hållen. Mm. Ja, verkligen. Hej! 
Det är min man som intresserar mig för denna podd. Nu är jag helt såld på er podd. Kör maratonlyssning. Jag har varit med min man i 14 år. Vi är båda strax över 30 och har två barn ihop. Han är den bästa och finaste man jag någonsin skulle kunna föreställa mig. Förutom två saker. Han tycker inte om att prata om problem. Är mer än lägga locket på person. Han kan aldrig förstå en annan människa. Så hur ska man få en fullvuxen man att förstå hur viktigt det är med kommunikation? Inte ens som jag ber honom då så säger han alltid att han inte förstår. Ska det vara så? Mm. Mm. Vilket har inneburit att jag alltid känner att jag får anpassa mig till honom i nästan till allt. Jag förstår förstås att det är ett måste när man lever ihop, men hur mycket är okej? Okay? Först och främst vill jag bara flika in att det är jättebra med bakgrundsinfo, ålder och hur länge man har tillsammans. Så där. Fortsätt mm. skriva så så att vi får mer information om, om personerna som skriver. Eh, jag eh, har faktiskt idag varit hos Mia Törnblom- eh, på lite utvecklingssamtal och sådär. Och då har vi precis pratat om det här att man måste eh, förstå andra människor. Många utgår, jag speciellt utgår jättemycket från mig själv. Så vad då? Jag fattar inte hur du inte kan svara på mig. Jag, fatt, alltså, jag är verkligen så. Jag är inte alls speciellt bra på det. Men, men jag ska, ska jobba på det. Liksom. Eh, och Eh, ska vi se Vad tog du vägen? Han är en lägga locket på person Nej exakt, jag säger också ofta att så här, Jag förstår inte vad du menar när du säger så mm. Jag förstår inte vad du menar Det är egentligen bara att jag, jag liksom Jag pallar bara inte snabbt Eller liksom Det är självförsvars eller ett nedstängande En nedstängande mening Liksom mm. ja, nej, men Du får gärna liksom flika in Jag bara mm. Kända... Ska jag eller ska ni? Eller? Nej, du kan flika och börja. Okay. Det är oftast vi som sitter och pratar <laughs> så det är bra med lite annan, andra vinklar. Ja, alltså jag tänker ju att det här rent strukturellt är liksom något som, som är en mansgrej ju. Dels att inte prata om problem, för att då finns de inte. Alltså det här med att lägga locket på mm. så är det som att, ja ah, men då, mm. there's no problem liksom, Nej, så länge precis. vi inte typ pratar om det. Eh, och som jag sa tidigare eh, så har ju män inte fått någon övning i att faktiskt här, ett, kommunicera, mm. två, prata om just känslor. Eh, och det skapar ju super mycket problem när man sen eh, hamnar i en så här, relation där man vill ha så här, intimitet och mm. börja liksom, ha så här, eh, eh, vuxna relationer. Liksom. Nu har ju de eh, hängt ihop i nästan nej, 16 år. Mm. Eh, eller drygt då. Eh, Sysningsvis har väl de så här växt ihop på något vis. Och, och fortfarande så, så kan han inte förstå det. Så jag tänker att så här, här handlar det om, tänker jag, att han behöver kunna förstå. Alltså så här, höra henne säga mm. vad det är som händer i henne. Alltså för att, jag tänker om du säger, men jag fattar inte. Om jag då skulle säga, om vi var liksom i relation och var så här. Fast vet du, så här är det för mig. Att jag känner mig inte älskad när du inte kommer att möta mig varje mm. dag när, eh, när jag kommer in för dörren. Mm. Jag skulle verkligen önska att du mötte mig vid dörren och sa så här, hej Nina. Mm. Och det, det skulle få mig att känna mig superälskad. En, ja, men det är så ja. man skapar en relation som mår bra. Ja, mm. 100%. Och, då, och liksom så här, om hon då, han har ju uppenbarligen kanske svårt att göra det, men om hon börjar eh, att så här, försöka uttrycka vad hon känner och hur hans beteende påverkar henne mm. på riktigt. Liksom. Vad händer i henne? Blir hon ledsen, förbannad, mm. frustrerad? Eh, så att han faktiskt kan börja förstå vad det är hon pratar om. För ibland så kan det också vara att man tycker att man är svintydlig och så är det så här, nej men verkligen ja. inte. Liksom. Eh, som, så, så det tänker jag. Alltså jag älskar något som heter Nonviolent Communication, så NVC. Som handlar om just så här, hur 
eh, ja, men hur vi kommunicerar med varandra. Mm. Att vi börjar med liksom att så här, berätta om vad vi känner. Vilket bara det är skitsvårt för de flesta mm. snubbar. För man har inte fått någon övning i det. Mm. Man har liksom lärt sig att så här, snubbar gråter inte ja, här, till exempel. Söker upp en walker Ja men verkligen. Så här, res det upp. Det är ingen fara liksom. Mm. Eh, vilket gör att man säger, ja men då skiter man i sina känslor för att de är inte är viktiga eh, så att män måste ju lära om eh, så det behöver väl han också eh, så jag tror att eh, han skulle behöva kanske gå lite på personlig utvecklingssamtal ja och så här, testa MVC läs en bok i det, det är skitbra eh, men hon, jag, tror inte hon, jag tror inte hon kan komma du så här. Du, jag skickar en fråga till handen ja, på hjärtat. Vi har en bok här har du fått en bok som du ska läsa. <laughs> Fast det är han som introducerade henne så, ja, så han, han kanske det är en superpepp. Ja, lyssna, jag hör ju, lyssna. Ja, men också så här, om hon börjar kommunicera på ett annat sätt så kommer ja. det, tänker jag, också skapa att mm. han till slut också kommer börja fatta hur mm. han skulle kunna kommunicera på ett annat sätt. Alltså, jag hinner jag dra en jättekort grej här. Mm. Ja, absolut. För att det finns en så här genusdagis som den ligger på Venus. Så ligger på Venus. Jävligt långt därifrån. Ja, ja, ja. Man, man började med det för typ så här, ja, men, över 20 år sedan. Och så började man kolla på, för pedagogerna var säkra på att det här var jävligt. Man var säker på att man behandlade tjejer och killar likadant. Mm. Och så satte de upp videokameror. Så visade det sig att så här, eh, okay, det gjorde man tydligen inte. Så i en matsituation till exempel så satte kille tjej, kille tjej, kille tjej. Och så satt killarna så här, äh, äh. Så fick de så här köttbullar, sås, potatis av tjejerna. Mm. Som liksom lärde sig att tyda deras mm. signaler. Ja. De var så här, men shit, det här är ju... Så pedagogerna, det här är helt bizarrt. Vi sätter killar för sig och tjej för sig. Tjejerna satt så här, la jag har liksom fått den här mormor och kan jag få potatis? Vad snackar vi för ålder? De är ju förskolebarn. Mm. Så att okay. de är ju liksom mellan ett och okay. fem då. Och sen, eller fem och halv kanske. Eh, och sen så killarna satt så här, ö, ö, till varandra. Och de andra snubbarna bara, eh, eh. Alltså så här, så det slutade med att de fick bara så här, nej men gud de fick ingen mat. Så de fick bara så här, bara det, bara lära sig att kommunicera. Så här, jag skulle vilja ha potatis. Här. Så att så här, vi börjar tidigt med att liksom lära små pojkar att liksom icke-värdigt av kommunikation, tjejer lär sig kommunicera. Och samma sak, de visade sen när de var ute och gjorde illa sig så här, så killarna så var pedagogerna. Så så, 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 så ingen fara upphoppa liksom. Och tjejerna så bara, nej men lilla ska du ha plåster och gäller lilla hjärtat och buss, buss, buss. Så att det här börjar väldigt tidigt. Så det är inte konstigt att han har skitsvårt med känslor. När han har Och hon är kär. Och som hon skriver, jag, jag håller på att få anpassa mig. Att så här, hon behöver vara ärlig och tydlig med vad hon mm. behöver. Eh, så att hon kan känna att det finns en jämlikhet. Alla mina... Det låter som att jag har samlat på dem. Men terapeuter och, och coacher och sånt som jag har gått till genom åren. De som har varit som har haft bäst effekt... Har ju alltid liksom lett mig till lilla Danne. Alltid. Mm. Alltid så här, du måste gå tillbaka till lilla Danne och liksom reda ut det här. Eller... Vad behöver han liksom? Ja. Mm. Och det är ju riktigt svårt. Mm. Det, jag blir, från början blev jag ju vansinnig när de höll på att snacka om lilla Danne. Liksom. Men, men jag tror faktiskt inte ens att jag har hittat dit än. Men jag liksom har börjat få mycket mer förståelse för mig själv. Vilket gör att jag kan förstå andra men, men det, är, det, är, ja, det är huvudet på spiken när, när man pratar om det där. Mm. Verkligen. Men som sagt, köp boken. Ni båda lyssnar ju på podden. Så att ni kan väl lista ut vilka ni är. Som att alla är anonyma här. <laughs> ja, men precis. köp boken och liksom kommunicera. Och jag råder som vanligt alla människor att gå och prata med någon professionell. Så bra. Mm. Okej, okay, sista då. Brevet. Och Nina får jättegärna fortsätta. 
Det är hela det här långa brevet. Mm. Hej grabbar. Tja. Tack för en superhärlig och ärlig podd att lyssna på. Så här är storyn. Jag gör för honom för att rädda mig själv och inte förlora honom. Det här innan vi ens träffas för första gången. Jag hade legat med en kille på fyllan men ångrade ganska snabbt och ville prata med honom om det. Men märkte att han reagerade på ett argt, ledset, besviket sätt. Så jag skulle rädda allt med lite lögn. För att förtydliga lögnen så sa jag att han jag låg med typ tvingade mig till det. Att jag aldrig sa nej och bara hängde på. Trots allt så träffades vi och klickade direkt. Första gången när vi såg satt vi i hans bil och känslan med DC Grimstad spelades alltid. Så jag blev kär i honom till den låten och det blev våran låt. Men han kunde inte riktigt släppa lögnen. Sanningen kom fram efter en månad men han kunde aldrig riktigt lägga det bakom sig. Anledningen till varför det tog slut efter nio månader. Jag bad om ursäkt tusen gånger om. Gav, gav honom en promissring att jag aldrig skulle ljuga igen och visade på alla sätt jag kunde. Men en dag räckte det inte till. Jag älskar den här killen. Han är mitt livskärlek. Vi har fortfarande kontakt idag och jag springer till hans som en hund så fort han säger ses. Vi gjorde slut i somras och senast vi sågs var på nyår där han kom förbi klubben som jag festade på och vi gick till mitt hotell. Vad ska jag göra? Jag vill komma över honom men ändå vinna honom igen. Jag har försökt med rebound killar men det har inte hjälpt. Det enda jag vill ha i honom men som läget är kanske inte funkar igen. Hur ska jag komma över mitt livs kärlek? <laughs> wow Lögner och Har hon ljugit om att en snubbe har våldtagit henne? Det, det, ja. alltså, det är lika lite okej okay som att våldta ja, alltså, det, det, är ju, det är ju ett större problem än hur du ska komma över din livskärlek eh, Känner jag lite spontant det, det, det här, Man får ju aldrig liksom ljuga om det för att det är ett sånt stort samhällsproblem och det har sådana förödande konsekvenser. Är man skyldig så ska det vara förödande konsekvenser. Men mm. om man inte är skyldig så ska man inte ens vara i närheten av de konsekvenserna. Det var det jag fastnade på i brevet. att Istället för att stå upp och säga att jag var full, han var snygg. Jag ville ligga. Så typ så här, nej men han tvingade mig. Det skapar ju en del av det problemet vi har pratat om i hel, hela dagen idag. Mm. Liksom. Men, men ja, det kan vi inte göra så mycket åt mer än att uppmana folk så här, våldta inte och ljug inte om att ni blir våldtagna det är, det är sunt förnuft Fan, det är skärpning liksom mm. hur du ska komma över honom jag är av av, av den teorin att om du gör slut så gör slut Alltså blocka Instagram, ta bort internet, mm. eh, blocka nummer. Blocka bort Precis. internet. Bort för... <laughs> Nej, ta, ta, ta bort varandra. Påminn inte. På, liksom mm. hamna i en situation där ja. du blir påmind om mm. honom. Ta bort, radera hans nummer, blocka han överallt så han kan inte kontakta dig, mm. du kan inte kontakta honom. Lyssna inte på det så grimsta låten. Nej, exakt. Nej. Fast den är skitbra. Eh, håll inte på med långsamma farväl. Liksom. <clears throat> Dra av plåstret på en gång. Precis. Det, det, var jag, det är mitt bästa tips till att komma över någon. Vad säger du, Ducky? Hur många gånger har jag sagt det till dig? Ja, alldeles för många gånger sen Steven. Men eh, alltså, jag kan bara jag, jag, jag relaterar till det här lögner och svek. Den är jävligt svår att rädda om man har ljugit och svikit någon. Och nu är det en lögn. Nu vet jag inte om ni, hur, Men det räcker med en lögn. Det räcker med en lögn för att, för att det rasera hela kortet. Nej, det räcker med en lögn. Absolut. För mig räcker det med en lögn. Har du ljugit om en grej, då kan du ljuga om allt. Precis. Och tänk dig då en sån här åsna som mig som eh, tror på, tror på, tror på, tror på, tror på. Så det är liksom... Så att en... Och, och efter tjugonde lögnen så bara, nu räcker det. Och det här är efter en lögn som det egentligen ska räcka. Mm. Så att det, det, det är svårt att vinna tillbaka den eh, tilliten och allting. Så att jag menar, det, det är enklare för dig att försöka gå, vid, gå vidare 
Än att vinna tillbaka den tidigt, tror jag. Men vinna tillbaka, det, fin- det går inte vinna tillbaka. Inte. Det, 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 det är bara att vinna. Det är lättare att eller vinna, eller förtjäna henne, eller vad fan som helst. Men jag ser, det är lättare för dig. Alltså, hade han velat ha henne så hade de antagligen varit tillsammans. Ja. Så tänker jag också, jag vill bara säga att så här, det är inte ett åsnebeteende att så här, ha en härlig idé om kärlek. Nej, nej, fast, ja, fast. Men utan att vi trampat på. Nej, jag vill bara säga. Ja, vinner överallt och det är man tror på och sen ja, så det... blir man nedstampad av hästar Som jag sa innan så har jag varit åt den här, hos den här fantastiska människan Mia Törnblom idag och pratat om det här utan att jag ens visste om det. Liksom. Men där pratade vi också om lögner och hur viktigt det är att inte ljuga. Mm. Ja, men jag tror att det blir sjukt svårt och här också liksom, när det verkligen handlar om nu, nu står det inte gammal hon är jag vet inte om liksom, det här är hennes första mm. kärlek liksom, eller, mm. eh, och att då ha legat med den här snubben att, eh, jag tror också att det hade varit liksom, hade varit bättre att bara så här, vet du jag låg jag är skitledsen för det vad tror du kan vi köra ändå mm. liksom, eller vad det kan vara eh, och kan han inte det för att han inte pallar att hon har legat med någon annan så nej men då går det inte liksom då får man ju acceptera det tänker jag. Alltså, jag... Och, och i det här fallet så här, det är ju svårare med så här, sociala medier för att man blir så här pepp kanske att gå in och kolla och bara mm. ja, gör han ja. eller vad händer. Men det är det jag liksom, menar, så det är bara att det är bara att ta bort. Ja, jag... unfriend block bye bye. Ja, och jag håller med så här, hade, hade han varit pepp liksom mer än att säga ses liksom eller att han kommer förbi klubben eh, en kväll så eh, så hade de nog Hängt liksom. Så att, mm. eh, alltså, man får bara gråta på och sen komma igen. Mm. Jag, alltså, jag skulle ju förlåta en sanning hundra gånger innan jag skulle förlåta en lögn. Mm. Och när det är så tidigt också. Det, alltså det hade varit vidigt också om det hade varit sent i en relation. Men jag tänker så här... Ja, jag hade ju fått lite dåliga vibbar liksom, mm. av någon som... Nej, men deras relation är död. Liksom. Det, är bara, det är bara klippa och gå vidare. Det är, och, och liksom, gör det enkelt för dig själv. Ta bort den. Sluta bli påmind. Ja. Ärlighet var det längst. Och yes. om, om vi ska vara ärliga så känner vi inga pengar på det här. Så vill man stödja oss så kan man swisha på 0732 614 Thank you. All right. Vi ska avsluta det här nu med att ställa dig några frågor. Mm. Och det är så här korta... Liksom, Korta frågor, korta svar. Mm. Och känner att du vill liksom... Hur går det? Säga... <laughs> Kämpa. <laughs> säger du att du istället vill säga pass istället för att erkänna så kan du säga det också. Okay, Jesus. Uh. Okej, okay. uh, då börjar Roda. Har du rökt på någon gång? Nej. Vem är ditt frikort? Uh, Obama. Oh. För fan, vilket oh, häftigt yeah. frikort. Uh. 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 Wow. Uh. Uh. Uh, nej, fattar inte jag. Vad röstar du på? på vad då? Det är klart att du inte fattar det. Politik. <laughs> <jävla man. laughs> Men vad fan då? Vad röstar du på? Jag röstar vilket på politiskt parti? Ja, vilket polisparti? Ja, men det där är skitsvårt. För att, eh, det är också hemligt. Jag har liksom, det är ingen som vill prata om det. Är det så? Jaha, mm. nej men jag har inte så mm. problem med det. Jag har liksom alltid röstat, röstat eh, åt vänster liksom. Eh, och nu så vill jag att så här, Birgitta Olsson ska, ska vinna eh, Liberalernas... Alltså hon ska bli partiledare för att det behövs eh, istället för Björklund. Så att nu så här hejar jag på hon är liberal men mm. en grym feminist. Så att... Eh, det är lite svårt att svara på just nu vad jag skulle rösta på. Men... Mm. Jag har alltid röstat åt vänster. Mm. Vad är rikedom för dig? Eh, sorry. Eh, ja, men fasiket, att kunna så här, gå till Ica och handla vad man vill. Jag tycker att det är grymt att kunna göra det. Cool. Har du no- Nej, det är jag. Har du någon fobi? 
Eh, nej, men jag diggar inte mörker. Nej. Jag kollar liksom under sängen när jag, innan jag lägger mig. Aha. Om, om jag är själv hemma. Aha. Alltså på hotell hemma, var jag än är. Wow. Ja. Vad är du rädd för att hitta där? Nej, men det är det som är sjukt. Vad skulle jag göra om det låg någon där? Det är antingen typ att det finns eventuellt något spöke, men kanske inte under min säng. Det är att det ska ligga någon man där. Vilket är så här, det, alltså jag vet rent statistiskt, det händer inte. Mm. Men så här, jag kollar under sängen och typ i garderoben så här, duschar jag hemma så här, själv, då låser jag. Vilket mm. är också så här, när jag väl kommer ut, om det nu står någon ja, där, exakt. vad ska jag göra liksom? Mm. Så, här, ja, ja. så mörker kanske då. Vart fan är vi? Frågan är helt omkastad. Vad är det första? Vad är det första du tänker på när du vaknar? Du trycker på snus och bara... Först jag tänker på när jag vaknar... Nej, jag, jag har ingen aning faktiskt. Mat, frukost. Det är en bra tanke. Hon har ingen aning. Alltså, <laughs> jag vet inte. Helt ja, men typ vaknar, kollar vad Peter är, tror jag. Mm. Ja. Så att under sängen. Ja. <laughs> <laughs> vad vill du få ogjort? Eh, vad, vill, vad jag vill få ogjort mm. i mitt liv. Ja. Eller... I någon annans liv kanske. Mm, vad jag vill få ogjort. Ja, men så här, hela hela maskulinitetsnormen liksom, skulle jag vilja få ogjord att göra om. Mm. Ja. Selfie eller groupie? Eh, jag blir inte bra som bild. Så att, eh, groupie är väl roligare kan man titta på någon annan med. <laughs> Anders Borg eller Jimmy Åkesson? Ah, fy fan. <laughs> nu också. Annars hade jag tagit ja. Anders Borg alla dagar i veckan. Ja. Men ja, Jimmy, ja, jag får ju ta Anders. Det är ju vad ska jag göra liksom. Ja. Dela med dig av en hemlighet. Ja, eh, just det. Eh, ja, det kanske är då att jag kollar under sängen. Ja, det hade varit en, det hade varit en grym hemlighet. Eh, varje, varje gång. Alltså, jag går runt i lägenheten och kollar liksom så här... När jag var liten så sov jag med så här, heter det Norsakas? Ni vet ja, sådana här. Ja, ja. Ja, min, min bror hade för att han höll på med så här kamps. Ingen har mig, alltså jag kunde inte hantera dem. Men gick runt och var så här, gick runt med dem i liksom eh, undervåningen. Men tänk dig, eh. tänk dig att du gör inbrott och sen mm. står det liksom en 11-årig tjej med Norsakas. Men, ja, men, <laughs> ja, men för då hade vi också en tavla som ni vet en sån här som man tror att kan följa en med blicken. Ja. Jag var så jävla rädd för henne. Mm, mm, mm. Och sen så satte mamma och pappa upp henne på inden. Då trodde jag att hon skulle komma och hämnas. Så då var jag skiträdd för att hon skulle komma och hämnas. Eller att det skulle stå någon. Jag är också jävligt rädd för att det ska stå någon utanför. Någon snubbe och titta in så här ja, mig. Men det är jag också här. Ja, det är skitebehagligt. Det, det är sin mörkt. Kolla, jag installerat dödsljus här ute. Så jag kan göra så här. Så det är liksom tända upp så att det ja. blir dagsljus mm. på hela. Så bra. Ja. Ja. Men det är det obehagligt. Mörka fönster är obehagligt. Ja, det är mörkt. Ja, ja, det är, det är vidrigt. Mm. Shit, fan vad du sa det. Jag hade tänkt på det. Ja. All right. Ja. Uh, Superhärligt verkligen ja. att du kom. Det känns man inte så chattade på att liksom få hit det. Men det var att det, det... Fast det, gjorde, det gick ju väldigt snabbt. Mm. Ja, men det var också väldigt viktigt för mig som person mm. och antagligen jätteviktigt för Ducky. För många av våra manliga mm. lyssnare. Super tack verkligen. Och vill man veta mer om dig, ja. Nina Rum, så kan man besöka dig på ninarum.se. Ja. Och komma i kontakt med dig och boka dig till föreläsningar och, och, och allt sånt. En riktigt toppenmänniska. Eh, och vill man liksom eh, veta mer om mig och min fru kan man kolla in oss på eh, YouTube. Exakt, på Youtube. Och sen det vanliga, likea, gilla, tumma upp, dela, liksom sprit. Skriv recensioner, ja. femstjärnor på poddgrejen. Och det, viktig, det. viktigaste mm. av allt Skriva. nu är att eh, det här avsnittet sprids till ja, andra precis. 
gör ett jobb nu och liksom när det finns så här bra information att tillgå och, och dela mer avsnittet och liksom hjälp oss att hjälpa andra helt enkelt. Börja snacka. Exakt. Mm. Ja. Och vill man följa mig på Instagram så heter jag Daniel Beiner. Jag heter Daki Savic. Jag heter Nina Rungs. Och jag heter Rosilla. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Bye bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.